0: Bueno, pues vamos a, a la tertulia, hoy vamos a tener una tertulia de actualidad Aunque aquí procuramos, bueno, es mentira, eh, los temas políticos surgen sí o sí Pero bueno, hoy va a ser un tema más político de lo habitualmente Saben que este es un programa en donde hablamos de participación social Y hablamos, bueno, pues de, de la sociedad en general ¿no? Tenemos con nosotros, bueno, en primer lugar, María Eugenia Martín Caro que ya es habitual y colaboradora nuestra. Buenos días. Eh, tenemos a José Antonio García, que también es conocido de la casa. Y... Buenas tardes. Buenas. Bueno,
1: buenos días.
2: Buenos días, mejor.
0: Buenas. Bueno, para los oyentes, saben que esto no es un programa en directo. Estamos justo en la hora de la comida. Entiendo que Antonio has comido ya. Entonces, nada. Y por supuesto, tenemos a, a nuestro compañero habitual, Pedro Pedrosa. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo, ¿Cómo estáis todos? Bueno, pues hoy os traigo un tema eh, que está de actualidad y que creo que hay que tratarlo, que es el tema de cómo echamos a Antonio Sánchez
2: de la, de la Moncloa, la
0: iba a decir del país, de momento Ojalá. de la Moncloa. ¿no? se te ha ido de la cabeza. Se me ha, no, te se ha traicionado me ha ido el, el subconsciente. Sí, el, deseo, el subconsciente, acto fallido, ¿no? Entonces, está claro que eh, eh, yo pienso que la derecha debe tener un planteamiento común. No sé si lo veis igual. Lo no. Para... ¿No?
3: A ver, no. yo voy a empezar con una frase muy mía. A ver. Esto es de mi absoluta autoría. Y esto ocurre en cualquier lugar del planeta. La derecha es un archipiélago de vanidades. Yo estoy bastante de acuerdo con eso. Todo, toda, toda, todo, toda la derecha. Toda, toda. Que si yo soy más inteligente, yo soy más guapo, más majete, más bonito, este, aquel me miró feo. Entonces al final se olvida el objetivo común. Y entonces estas diferencias que parecen ser muy irrelevantes son las que terminan disgregando el esfuerzo. Por su parte, la izquierda pueden odiarse entre sus distintas facciones. Sin embargo, están muy claros en su objetivo. Y si su objetivo requiere de que uno de ellos eh, salude con un pañuelo en la nariz, el otro tarague grueso y el tercero sencillamente anda con una máscara antigás porque no soporta la fétida pestilencia de sus congéneres zurdos, pues sencillamente lo hacen porque el objetivo está por encima de esas
2: diferencias. ¿Pensáis igual? Bueno, después ahí podemos hacer un matiz y entonces ya está solucionado el problema. Es decir, más que decir la unión de la derecha que habéis dicho, vamos a decir la no izquierda. Que se agrupen los que no se consideran de izquierda. Pero yo estuve
3: predicando eso por mucho tiempo en Venezuela. El, el tema es, vale, lo, el único requisito para estar aquí es que tú sepas que no quieres eso. Entonces eso es la no izquierda. O sea, yo sé que no quiero eso y entonces eso me coloca del otro lado eso del otro lado, por cierto, en Venezuela suena muy feo, ¿no? Eso de que tú eres del otro lado de ¿no? la acera de enfrente bueno, no pasa nada no pasa nada, pero entonces cuando tú te das cuenta que estás
0: que no eres de
3: izquierda
0: empieza cómo tú amalgamas sí, pero Pedro, vamos a ver por, por centrar donde, no. si me permites Antonio, ¿no? Eh, ahora mismo tenemos una agresión a este país que viene del gobierno. O sea, que vamos caminito de un golpe de Estado y no creo que yo esté exagerando. ¿no? Vamos caminito, absoluto, se están pasando las leyes por el forro y, eh, y cada vez eh, dando más poder a todas aquellas fuerzas que quieren disgregar el país. O sea, no es una situación normal. No es una situación de a ver cuántos ministerios cojo. Yo creo que es una situación delicada y que incluso poca gente en la derecha lo puede, lo puede negar. ¿no? Entonces estaba un poco lo de aquello de yo contra mi hermano, mi hermano y yo contra mis primos, mis primos y yo contra el resto del pueblo, etc. ¿no? Yo creo que llega ya un momento en que hay que tener un planteamiento. Eugenia, ¿qué piensas?
1: Bueno, pues estoy un poco de acuerdo con Pedro, un poco de acuerdo también con José Antonio, pero vamos a ver, básicamente es que al final de lo que es la izquierda a lo que yo entiendo como derecha, hay mucho recorrido, hay mucho trayecto. Eh, nos olvidamos de todos esos otros partidos que han ocupado unas o han pretendido ocupar esas posiciones de centro, que son los que se suelen llamar bisagra, que vienen bien a unos y a otros según la ocasión. Eh, la derecha yo creo que tiene que ser una. Y no cabe en esa derecha gente que a veces comulga con los postulados de la izquierda, aunque lo haga un poco de lado. Pero
0: fíjate que yo no he hablado de izquierdas y derechas, yo he hablado de echar a Pedro Sánchez.
1: Bueno, estamos de acuerdo todos no en que, en que hay que echarle, eso está claro. Sí, claro. Deberían unirse todos los partidos, pues, como bien dice el que, que no son izquierda, esos que no comulgan con esos postulados deberían todos unirse, salvando sus diferencias que algunas... Yo creo que son bastante no, pero, salvables vamos con el objetivo final de, de sacar la A ver si
0: yo consigo centrar el toro... Que no es fácil. ¿no? Que no es fácil. No. Vamos a ver, eh, con nombre y apellidos, ¿no? Venga. O sea, hay un partido que se llama Popular, a ver si así eh, lo entendemos. Hay un partido que se llama Vox, que en teoría... Bueno, hay otro partido o, o que todavía está ahí, que es Ciudadanos, que se suponen que los tres están de acuerdo en determinada... Determinadas cosas, son partidos diferentes, con planteamientos diferentes y tal. Pero los tres quieren pararle, o eso dicen, los pies a...
2: Más que parar los pies, no sé qué, perdona. Que no, no, dale, entrado, dale, más. sí. Más que parar los pies, que defiendan una situación. Es decir, yo con que haya una defensa, por esas tres agrupaciones que has dicho ahora, partidos, que defiendan, por ejemplo, la Unidad de España, o que defiendan la ley, que defiendan un poco la libertad o que defiendan eh, la igualdad de obligaciones y derechos de todos los españoles, yo creo que con unos mínimos así se podría ir, ¿vale? Eh, no pido más, o sea, y yo creo, que el problema es como empezaba a decir eh, Pedro, eh, empiezan los egos, ¿vale? Como si intentes ir más allá, entonces ya no hay no agrupación. Hay y ahora hablamos de números, vale en las últimas elecciones ¿eh? estas tres agrupaciones la suma de las tres sacaron 10.200.000 votos vale uh -huh. y sacaron solamente 151 escaños 10.354.000 votos en una agrupación sola saca más de 180 y pico escaños yeah. no, ahí vamos con lo de que queremos a dónde, si queremos no ser la izquierda o ser la derecha o estar contra o a favor o para que se vea hay una realidad electoral, y hay una realidad de números, y con el peor resultados que han podido sacar el PP en toda su historia, ¿eh? que sacó 89 que sacó 89 diputados ¿vale? Ah. o sea, es decir, que hay margen incluso más, ¿vale? solamente con esa situación defendiendo tres o cuatro eh, principios, y todos otra vez yendo a votar con la nariz tapada porque claro, yo otra vez ir a votar con la nariz tapada, votar a estos estos peperos que tengo. Lo, lo
0: conté el otro día, lo hice una vez con Rajoy, porque
2: venía a Podemos. No, no, yo hice y... con Andar. Y juré y puse a Dios por testigo que nunca más a, lo veo. Andar, que también nos engañó. Exacto. Bueno, bien. Entonces. Eh, Claro, pero que hay una realidad, como bien está diciéndome, oye, cuidado, tenemos un peligro. El peligro es que antes podía ser una subida o bajada de impuestos, pero ahora estamos hablando del peligro de la nación. Eso es. Es decir, están sacando a la calle a delincuentes. Mm. Están sacando a la calle, porque yo lo que decía el otro día con lo que está, con, con el tema que están en, con la nueva reforma del Código Penal, es que aquí, ahora mismo, en España, hay dos maneras de juzgar a las personas. Una, si eres político o si eres un mero ciudadano. Tú dejas de pagar un trimestre un IVA o, un, o cualquier IRPF si eres sí. autónomo o en la declaración de la renta de IRPF de un asalariado pones una cosa equivocada te vienen a saco, o sea, a cuchillo te matan. En cambio, si eres político has robado cientos de millones o has ido contra la nación o has ido contra los derechos fundamentales de todos los españoles como es eh, la nación española ¡Ole! y has intentado ¡Ole! has intentado eso o sea, es decir en cambio, esos tienen impunidad absoluta. O sea, hay dos formas de aplicar la ley. Uno que es a los políticos y Pero otra entonces, que es a los ciudadanos. Entonces, en ese camino de decir eh, estás a favor o eres de derechas o no, o, o, yo más bien lo pondría desde el punto de vista de las no izquierdas y los que están a favor es de tres o cuatro principios. Ahora bien, pon cascabel largando. Es decir, ¿cuántos diputados para ti? ¿Cuántos diputados para mí? Ya. Yo tengo la solución. Pero es que Manito, en ese juego, no, no, no. Pedro,
0: ¿tenemos los gobernantes que nos merecemos? Por supuesto. Y ya va, lo estamos y, buscando. Y ¿no? los
3: que los que votan a, a, a los carceleros no son víctimas, son cómplices. O sea, aquí, fíjense, aquí se está promoviendo algo sumamente peligroso. Yo escuchaba hace unos días a, la, este, a este egregio prócer del gobierno sanchista llamada Margarita Robles en un programa de estas de tertulias matinales, que ya te voy a dar mi versión de lo que eso es, ¿no? Y cómo captan muchísima audiencia. Diciendo que, este, bueno, es que la reforma del delito de malversación es que eso hay que hacerlo porque no es lo mismo robar y que tú te lleves el dinero a robar y que se lo lleven otros. O sea, básicamente está diciendo... Eh, vale pues no importa que a mí me toque administrar la cosa pública si yo no me lo llevo puedo ser responsable de algo pero no tengo responsabilidad alguna es decir se está fomentando entre la sociedad que todo vale y yo creo en particular que el tema del todo vale viene desarrollándose en España prácticamente desde la muerte de Franco ahora que somos libres, todo vale y así se ha ido degenerando moralmente este país es mi percepción por favor no lo tomen como un no, insulto, no, estoy véanlo, de acuerdo, véanlo, no, no. Porque, porque ¿sabes qué pasa, Enrique? Disculpa que es que me he encontrado con personajes de la derecha patria, ¿verdad? Porque yo también soy español, para que le sangren los oídos a, algún, a unos cuantos, decirme algo o insinuarme algo así como que ¿qué va a venir el sudaquita este a explicarnos a nosotros? Bueno, pues precisamente ese es mi trabajo, es lo que yo hago como yeah. consultor, es agarrar y ver algo desde afuera y decirle, Oye, mira, pero es que esto no te está funcionando. Entonces, hay cosas que no están funcionando en España. Este Lo decía aquí José Antonio hace un rato. Y, todo, y una de las cosas que no está funcionando es que todo, absolutamente todo, está centrado en el inmediatísimo cálculo electoral. Y en función del inmediatísimo cálculo electoral, estamos sacrificando lo único que nos hace libres, que por es ahí, la
0: verdad. Por ahí iba yo. Ahí Esa, tiene, yo iba yo. O sea, yo bastante. cuando... Oigo a Santiago Gascal ofrecerse para apoyar una moción de censura, no suya, sino ofrecerse. Venga de donde para venga. Venga de donde venga. Y luego oigo al señor Feijó diciendo que no quiere ser eh, eh, como ha dicho eh, que por métodos
2: no con radicales o no algo radicales, así no quiere ir con radicales está
1: en la vía bueno, del diálogo
2: fe. ¿qué hora es? Qué hora
0: es eh, o sea, la pared es verde O sea, es un diálogo traigo, de besugos no ¿puedo
3: leer el tweet que coloqué ayer cuando cuando Feijó ayer, hace unos días cuando Feijó este, dio esa respuesta a la proposición de Santiago Abascal dice así Arroba, no, lo nombré, te nombré, arroba soy Pedro Pedrosa, es mi cuenta, arroba Núñez fejó eres un cretino, muy centrista y moderado, pero cretino al fin, esperas gobernar sobre unas ruinas que no podrás recomponer para que te hagan a ti una moción de censura y sigan, quienes ustedes saben, haciendo polvo de las ruinas, eso es, eso obedece, la posición de Feijó obedece. obedece única y
0: exclusivamente a cálculo Hombre, electoral. Yo lo que tengo claro es que eh, las opciones de fijo sean una gran coalición o sea un apoyo de partidos como el PNV a Vox le van a venir de maravilla, al país no pero a Vox le van a venir de maravilla y no sé, Abascal decía eh, ha dicho que se va a ver ahora una temporada donde van a intentar acabar con Vox es muy posible, ¿no?
1: Es muy posible, claro. Vox siempre es esa voz discordante que pone las cosas sobre la mesa y al que hay que atacar sistemáticamente porque molesta. Claro, eh, lo que pasa es que creo que va a ser difícil también. Les va a costar, lo van a intentar, pero no creo que lleguen a acabar con Vox. Son muchas voces unidas y con un, un mensaje firme y un mensaje fuerte y con una realidad que es la de muchos españoles
2: y una base social. y una
1: base muy so social y además pero, sólida, muy sólida. Tú
0: fíjate que en todos los países donde hay un golpe, vamos a decir, revolucionario, aunque sea eh, del siglo XXI, la parte de la derecha centrista, o no sé cómo llamarla, siempre se queda al margen. ¿no? Fue Copey en, en Venezuela, por ejemplo... Bueno, lo lo que la raza es que, siempre.
3: Lo que pasa es que Copey, eh, Copey eh, fíjate, eh. la ceda en la guerra civil, la democracia No pasa en Chile, por encima, siempre. Copey sí. nunca llegó a ser un partido de derecha. Mm. Y eso, motivado a cómo está, siempre lo nombraré, hasta Dios lo tenga en su gloria, hasta el cansancio, Juan Carlos Rey, la crisis de la democracia venezolana y el pacto populista de conciliación de élite. Copay nunca fue un partido de derecha porque siempre vivió de la mamandurria de la renta petrolera. Igual, entonces, básicamente, ¿en qué consistía la política venezolana? Somos muy ricos y vota por mí porque yo sé repartir el mejor número, que pero... tú. Y en, en España ocurre exactamente lo mismo de una forma muchísimo más salvaje y atroz. Porque uh -huh. aquí no hay renta petrolera, aquí exprimen el bolsillo y luego te dicen yo doy mejor sanidad. Mira, basta ver, basta ver toda esta semana para darse cuenta de lo que es la propaganda. Basta ver cómo han minimizado los medios de comunicación generalistas, las protestas, de los transportistas sí. y cómo le han dado tanta cobertura. Ha sido una jugada la, muy inteligente. A, ¿no? a, a la broma esta de los médicos en la Comunidad de Madrid, que yo no voy a romper una lanza por, por la sanidad en la Comunidad de Madrid, pero es que en otras ocho comunidades autónomas también, está mucho peor. Sí, y también en huelga. Eh,
2: por cierto, ¿no? Que por cierto, pero, es todo el, que todo es mejorable, que hay cosas mucho claro, que mejorar. Pero en entonces, eh,
0: eh, ¿pensáis que Feijóo está jugando con
2: fuego? Feijopo está jugando a dos bazas. Una, desde el punto de vista electoral, que dice por la derecha no puedo conseguir votos, puedo conseguirlos por la izquierda, ¿vale? Que es un. Sí, está es, claro. Eso es un, eso electoralmente, eso sí, electoralmente opresiva, sí. dice, pues, sí, por, el, por, allí ya no lo consigo, ya hay un, pero puedo cogerlo porque se está también eh, Antonio Sánchez está yendo un poquito a la izquierda, ¿vale? Entonces precisamente dice puedo copar ahí, un, ahí unos... Incluso muchos votos, ¿vale? Y siempre vos, como yo, como lo estás viéndolo con la buena fe de Santiago, diciendo aquí estoy, para hay principios mayores, que personales de partido, uh -huh. personales y que, que, y entonces no es que me sacrifique, pero sí que hay unos males mayores y unos males menores, ¿no? Rajoy, tú puedes ser un mal menor, ¿vale? Al final siempre harán, como de siempre, el PP hará de PP, porque si no, no sería PP, sería otra cosa, PP hará y siempre eh, lo que dije A no hará, pero claro, eh, aquí estamos hablando de males mayores o males menores, por eso estamos hablando de estas circunstancias y es posible la unión de PP, Ciudadanos y Vox, ¿vale? Claro, eh, luego ahí, como decíamos, tú imagínate que se llega a este pacto, ¿vale? Este pacto pre-electoral, Post electoral no sirve, porque no se suman los votos, Bien. ¿vale? Bien, pre-. ¿Cómo se reparten los escaños? ¿Vale? Y dices, ¿con cuántos vamos cada uno? Claro, si tú dices, bueno, vamos a ir con los mismos, de momento los que sacaste la otra vez. Tú sacaste 89, nosotros 52 y Ciudadanos 10. Y entonces en cada provincia, en la lista conjunta, eh, va, ya empieza el problema. Sí, pero ahora yo las encuestas tengo 120 y tú 40, ¿no? En las últimas encuestas, depende de quién los haga. Y Ciudadanos 10, 0. Claro, ahí es donde empezará a ver pero, la Antonio, voluntad ese, de acuerdo.
0: Es el camino del precipicio.
2: Yo, yo eh, como dice el otro, eh, susto a muerte. Dios. Vale, yo, eh, insisto, yo no he votado al, al PP desde Aznar, desde la primera cuando se alió con, con el separatismo, y uh -huh. así lo fue, y digo, te van a traicionar, siempre es lo mismo, traicionan, traicionan, traicionan traicionaron. Eh, lo que pasa es que, claro, hay que verlo un poquito más, más no estoy que que se llegue a ese acuerdo, ¿eh? pero sí planteando encima de la misma. O sea, ponerlo encima, porque todavía esto que estamos haciendo aquí, me va a decir revolucionario, pero estamos abriendo un melón de cuidado, oye, señores. Que, que nos estamos
0: jugando Que mucho. nos estamos
2: llegando, que hace, hace seis meses eran 186 Vox y PP. Las últimas encuestas, y, la media de las 10 encuestas, bla, bla, y bla, ahora bla, bla y, o, ajustito, y ahora mayoría absoluta justito. Y ahora, no, no, no se llega. Y cuando ese no se llega, además quedándote dos o tres o cuatro, se radicaliza lo que está al otro lado. ¿Por qué? Porque vas necesitando otra vez más los votos de la extrema izquierda y de separatismo Claro, radical. pero
0: está claro, sí, al final va a ser, eh, y necesita
2: movilizarla sobre todo. ¿no? Lo, que, lo que estamos haciendo que yo creo, Enrique, que es ponerlo encima. ¿Vale? O sea, y, y estoy de acuerdo mucho, vamos, y que otra vez, vas a ir ya a votar con la nariz tapada otra vez a estos peperos y darles otra vez la silla no. y la mesa. Yo no, por lo menos. ¿no? Ya, o sea, ¿y qué te quedas en casa? Pero, si, ¿te no, imaginas no pero no, Quédate, no, me, ¿te no, en me, casa? no me
0: quedo en casa. Ahora tengo una alternativa Bien, que antes no tenía. Absolutamente. Pero lo que también es cierto es que el, el ir divididos mmm, no va a ser bueno, eso está claro. Y si uno no quiere, pues es muy difícil. Absolutamente. Es muy difícil y eso es lo que hay que hacer. ¿Y creéis que puede. o sea, que dentro del partido popular hay una sensación de emergencia como la que yo he planteado al principio? O realmente siguen pensando que esto es bueno, pues un politiqueo más y que no tiene no tiene sentido. Sería lo que hablamos siempre, de no hemos aprendido nada ni de Venezuela, ni de Cuba, ni de. O sea, vamos a ser tan idiotas otra vez porque yo realmente sí que veo un camino vamos, peligrosísimo,
3: ¿no? Bueno, que sí, no sé si sí, Mari.
1: Doro, no, no, Di Pedro, yo Bueno, tengo lo que pasa es
3: que eh, voy a vol volver sobre el tema de que el problema es netamente electoralista. Primero que yo no veo en España, y me disculpan quienes se sientan ofendidos, yo no veo estadistas, veo políticos electoreros, ok ¿Qué es un estadista? Es un individuo que está pensando en en el, en el que viene después, en el más, no en el más allá de trascender a otro plano espiritual, no me refiero a eso, sino en qué hay más allá de lo, de lo evidente. Yo siempre pongo este ejemplo, cuando un, de, que es muy futbolero, ¿no? Cuando un portero saca el balón desde la portería, oiga, le tiene que caer en los pies a Messi o a Cristiano o a alguna estrella así, súper rutilante, para que ahí se inicie una jugada. Por lo general. Cuando ese balón viene cayendo hay uno, dos o tres rebotes y entonces ahí es que se inicia una jugada. Entonces el estadista es el que es capaz de ver el tercer rebote. El estadista es el que es capaz de ver el tercer rebote y ver en lo sucesivo cómo se va a desarrollar la jugada. El PP no anda en eso porque el PP es un partido que ha perdido su alma. ¿Y por qué ha perdido su alma? Porque está arrodillado y doblegado a algo que tú hablabas en, en la parte anterior, que es la agenda impuesta desde la Unión Europea. Sin embargo, el PP sabe que cuenta con cierta fuerza. Y como ustedes se han venido midiendo a lo largo del tiempo durante la democracia es, bueno, Podemos extrapolar lo que pasa en Cataluña o lo que pasa en Andalucía o lo que pasa en tal lado al resto del país. El PP está apostando a obtener efectos como Ayuso en Madrid, como este señor, ¿cómo es que se llama? Juanma Moreno en Andalucía y transformar eso en efecto Núñez-Feijó a nivel nacional. Pero ojo, porque eso lo estamos diciendo hoy a un año y un mes aproximadamente de las próximas elecciones generales. Porque ¿qué es lo que hace el mugroso surdaje de izquierda? Ellos agarran y van a seguir arruinando este país y van a seguir llevando a la gente a la máxima situación de necesidad y faltando 5 o 6 meses para las elecciones van a agarrar todo ese dinero que no han ejecutado de los fondos europeos y lo van a tirar a la calle. Y entonces al tirar ese dinero a la calle generan una sensación de relativa mejoría y entonces, con esa sensación, se montan en una campaña Eso y no es... va a ganar ni
1: Vox, ni el PP, ni Eso la madre es que muy, los parió. es
0: cierto. Es eh, que esa es la
1: estrategia. Ver. Es la estrategia que tiene siempre la izquierda, hacerlo así.
0: Pero, sí, perdona, Eugenia Sí, sí, dime, dime.
1: No, que, que, es la, yo, que es la... Yo lo
0: que veo es que realmente eh, todo el mundo está hablando de una situación económica... Eh, vamos a decir que catastrófica o que vamos hacia una catástrofe. Pero la gente en la calle no lo está percibiendo, bien sea por fondos europeos de los que en Europa no piden cuentas, bien sea por eh, endeudarnos, bien sea porque hemos subido 500.000 empleados. El caso es que llega un fin de semana un puente y, eh, y la gente igual... Tú sales una noche y vamos.
1: Eh, está más lleno. De gente. Está hasta arriba. Claro,
2: ¿eh? Es ha sido así históricamente.
0: Siempre. No, no, no. Cuando ha habido, yo recuerdo el 2008, por ejemplo, eh, hubo un bajón y, eh, y anda que no cerró hostelería, ¿eh?
2: Sí. O sea, lo que pasa es que hubo una mentalidad nueva que se llama, como os lo comento siempre, el banco central europeo. Claro, empezamos con la las ruedita, expansiones cuantitativas. a eso voy. Pero
0: eso un sí. hecho que era. Eh, políticamente de tumba que le pasó a Zapatero que tuvo que inventarse los planes aquellos sí, municipales de de, tal como se llamaran levantar, el el, e aquellos, levantar eh,
2: aceras y volver a ponerlas sí,
0: eh, ni por esas no pero yo ahora veo que la gente en la prueba está en el apoyo que sigue teniendo y eso a Pedro Sánchez a Pedro Antonio Sánchez Senegal ...le da credibilidad, o sea... No,
2: no, está claro, él juega te, con el balance. Te
0: faltó presidente
2: de la República de España. Es cierto, <risa> perdóneme,
0: sí. señor Antonio Senegal.
2: Claro, eso te lo da manejar el balance. O sea, cuando tú manejas el balance, juegas con ventaja. Cuando vas a las elecciones, sabes que ellos juegan con ventaja... ...porque ellos gestionan el balance. ¿Tú
3: sabes cómo claro. le llaman los mexicanos a eso? La lana y el garrote. Claro. Tienen la lana y el garrote. Claro. Y
2: entonces... Lo que pasa es que claro que seguimos con ese argumento de por porque no pasa nada el Banco Central Europeo sigue emitiendo a la rueda, la deuda sigue deuda emitiendo. Romita. Entonces mientras vomita, como dices tú, no vuelve a porque es todo ese dinero que va va a las ayudas, va a, a todo ese de, ese gasto absoluto que tiene el Estado y que se hincha y que sigue creciendo hasta que el Banco... mira, yo lo pongo lo comento siempre en junio el Banco Central Europeo dijo no vuelvo a emitir deuda pública a los países entre comillas, ¿no? No vuelvo a emitir deuda pública, tengo que adelgazar el balance del Banco de España. Subió los tipos de interés de la deuda pública europea y de todos, de todos los países. Subió del 0,75% del bono a 10 años al 4 y pico. O sea, eso es una locura de pagar de, de intereses. Bueno, y dijo no, 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 no. es broma bueno, no voy a quitarlo todo pero voy a seguir eh, poniendo lo que, lo que amorticemos lo sigo poniendo Bien. no me lo guardo en el bolsillo, lo sigo poniendo bueno, entonces eh, se, otra vez se calmó un poquito todo esto, o sea, mientras el Banco Central Europeo siga poniendo eso, ese, ese argumento de, bueno, todos salimos a la calle no va a dejar de, de haber dinero en el 2008 no, había, no empezó el Banco Central Europeo y todo todo plum, ¿vale? y hablando del PP y de, siguiendo un poco la argumentación antes Claro, y que tú lo comentabas, Pedro. El PP es un partido de poder, como es el PSOE. Es decir, el PP, como muy bien dices, es un par son partidos que su fin inmediato es conseguir el poder. ¿vale? No defienden ideas como puede ser otros partidos, como yo entiendo que puede ser Vox, que tiene unos principios y quiere defender esos principios a través de un instrumento que es un partido político, en este caso es Vox. ¿no? El, P el PP y el PSOE, el fin inmediato es conseguir el poder. ¿Para qué? Para luego no hacer nada, porque Pepe dice que va a hacer a B, C y D, después no hace nada. Lo que pasa es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Esto no es no ser es estadística, sino es ser un político y como decías, pensar más allá. ¿Quieres pensar más allá? A más allá que cuadre 176 diputados, ¿vale? Tienes razón. Aquí estamos haciendo un argumento desde el punto de vista eh, numerológico. El, decir, electoralista. Que sume, electoralista, que sume, sí. que sume 176. Para que esto no vayan desmembrando y que la impunidad siga mmm, poniéndose en España, ¿no? eh, Es así, o sea, es cierto, o sea, estamos aquí desde el punto de vista electoralista, no de planteamiento de ideas, que eso es otro, otro otro día podemos sentarnos y pues, que pensamos que a lo mejor para España, lo menos no Pero, lo. Antonio, no... Yo soy muy exagerado
0: viendo ese futuro catastrófico. ¿Tú crees que yo realmente? No, no, absolutamente.
2: Vamos, yo conociendo, leyendo lo que es el nacionalismo eh, penubista o el nacionalismo catalán y sabiendo lo que es la extrema izquierda, no, 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 no es nada Pero no es que lo diga yo, lo dicen ellos. Oiga ustedes. yo lo que quiero es un país independiente, una bandera en la uno. Y eso solamente se consigue una cosa, destruyendo a España. Pero no solamente lo dicen ellos, lo dice también el PNV. Y la estrategia de la izquierda, que es conseguir el poder de cualquier, de cualquier manera, es destruyendo los principios básicos de una sociedad, que es sobre todo la defensa de la nación la defensa de la familia, la unidad y la unidad. Sí, pero... y, y ahí está la izquierda, dice, ¿cómo podemos debilitar los estados? Debilitando los estados, en principio en España, es debilitando su sentido de nación. En el momento que no exista nación, eh, ya la gente no tiene una, pero... una manera de defenderse. Sí, pero el
3: problema, pero, pero... De eso, el problema de eso es que tú tienes que convertir eso en un discurso que la gente entiende, porque... ¿Ellos, ¿Ellos qué hacen? Ellos van degradando y degradando y degradando a la persona humana hasta llevarlo a la dependencia. Si tú ese discurso de familia, de unidad nacional, no lo conviertes en esta es la herramienta para que tú salgas de ese hueco, sencillamente a la gente poco le va a interesar la unidad la unidad de España porque tiene que poner comida en la Pero mesa. Es que,
0: ya no es, la, es que ya exactamente, ya no es la unidad. Que por supuesto, para mí es por supuesto. una cuestión no, incluso clásico, de dar o sea, la no vida. ¿no? Eso, o sea, ¿sí? el ya no es eso, eh, es que realmente también vamos a una catástrofe, vamos a un régimen comunista mmm, del sí. siglo XXI o del siglo no. que sea, pero el camino
2: que llevamos. entonces Rajoy claro, te llamaría radical. Rajoy. <risa> voy,
0: voy a pero, callar. Rajoy 2.0. Rajoy no, 2.0. No, no, Rajoy. Eh, yo es que además. Si pudiera creer en su buena voluntad, o sea que... Pero yo creo que, que mi, no tiene voluntad. Mi ¿eh? opinión a ver, a ver, sobre Rajoy eh, roza el insulto. Bueno,
1: una la mayoría Rajoy, absoluta y no haber hecho nuevo, nada, тысяч... pues la voluntad ¿verdad? ya queda clara, ¿no?
3: Te voy a decir algo, Enrique, porque qué bueno que, que, que sacas eso de que tu opinión sobre Rajoy roza el insulto. ¿Sí? Yo acabo de leer un tuit donde yo le llamo a Núñez Feijóo cretino. Y lo reitero, Feijó, eres un cretino. Mi señora madre, una galleguita de 80 años, te adora. Pero tú eres un cretino. ¿Sabes qué pasa? Que la izquierda, el surdaje, nos quiere a nosotros muy decentes. Porque sabe que teniéndonos decenticos y sin llamar a las cosas por su nombre, ellos están en su hábitat, en su campo. de. Sin embargo, ellos tienen el tupé y se creen con la autoridad moral para catalogar de machista, homófobo, facha y de cualquier cosa que le pase por la cabeza y que seguramente no saben definir a todos los demás. Y el PP es un partido que anda en ese plan. Está buscando, todo su, él, el PP como partido, y sus miembros individualmente andan pidiendo todo el tiempo carné de buena conducta del surdaje. Oye, mira, es que ellos mismos dicen que yo no soy un radical. Vótame buscando una cosa que no existe que es uh -huh. la nada, que se llama el centro, porque la democracia se sustenta en el disenso, y para que haya disenso tiene que haber extremos que en función de oye, si sí, mira, tú estás allá y yo estoy acá, pero este, vamos a gestionar esto y no. tú cede un poco y yo cedo también ese, ese, no, el, no, eso no es lo que quiere es
0: evidente, aquí voy, mira, es la segunda vez esta semana, que oigo algo parecido eh, eh, la, la otra vez lo leí que fue un artículo de González Quirós en Disidentia que toca este tema, lo voy a, lo voy a recomendar eh, es un autor con el que muchas veces no estoy de acuerdo pero que yo creo que ahí habla del Partido Popular, lo clava ¿no? eh, ¿se puede hacer algo? o sea, si el Partido Popular no quiere, eh, va a romper por el lado de Ayuso Ayuso es postureo
2: PP es PP, Enrique.
0: Y se va a quedar ahí Vamos. en partido eh, de, de dar puestos de
2: trabajo y ya está. Es el régimen, es el sistema. Es que estás, estamos pensando que el PP es, eh, es la solución y siempre es ha sido... parte del problema. Es, es parte del problema, absolutamente. Sen, sencillo,
3: sencillo. ¿Qué varón del PP ha salido a romper una lanza para defender a Isabel Díaz Ayuso esta semana?
0: ya. ¿Quién? Ya, porque corre el riesgo de que...
1: Le quite el puesto a los,
0: o que los jefes piensan que está jugando a que le quite el puesto. Es así. Pues me da mucha pena, pero se nos acaba el tiempo. Y la verdad es que este es de estas veces que se va ha pasado... Volando. Eh, volando, ¿no? Eh, tenemos que echar a Antonio Sánchez de la Moncloa. Eh, no sé cómo lo vamos a hacer, pero tenemos que echarle. Señores del PP... Tienen ustedes que eh, dejar eh, esa esas radicalidades, déjense ya de ese juego que a mí me da igual que la gente de izquierdas me llame facha o que ustedes me llamen radical. Vamos a coger el toro por los cuernos. Bueno, amigos, muchas gracias. María Eugenia, gracias Antonio, el sí, Antonio. Pedro. El sí Antonio. El sí es Antonio, de verdad. Pero García, es José Antonio García. Y a todos ustedes, espero que les haya gustado esta tertulia y hasta la semana que viene. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy y me despido hasta la próxima semana. Y recuerden lo que les digo, asociense, pero no crean chiringuitos.